0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un ciclo más de conferencias de qué hay detrás de una agricultura sana. Eh, mi nombre es Norma Cecilia Miguel Saldívar, soy jefa de departamento de establecimientos industriales y mercantiles de productos veterinarios del SENACICA, eh, Adscrita a la Dirección General de Salud Animal, que es el área que autoriza eh, este tipo de certificaciones. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre la certificación de buenas prácticas de manufactura en establecimientos elaboradores de productos eh, alimenticios, químico farmacéuticos, biológicos, así como plantas de rendimiento. Eh, en esta plática también voy a abordar un poquito sobre las figuras de coadyuvancia que realizan este tipo de evaluaciones para los establecimientos que ya anteriormente les señalé, ¿sale?, Bien, como antecedente a, a mi plática quisiera señalar un poquito de definiciones para que todos tengamos el contexto de, de hacia lo que voy, para, para explicar qué es un certificado, quién lo emite, quién es el órgano de cuadrubancia y demás. ¿sale? Entonces, la certificación es el procedimiento mediante el cual se hace constar que un establecimiento, producto, proceso, sistema o servicio cumple con las normas oficiales mexicanas o cualquier disposición de sanidad eh, animal aplicable a este tipo de establecimientos eh, las buenas prácticas de manufactura se trata de un conjunto de procedimientos actividades condiciones controles de tipo general que se aplican en los establecimientos que elaboran productos químicos farmacéuticos biológicos alimenticios así como las plantas de rendimiento que también les comentaba para consumo animal o uso por estos y en general es con el objeto esta certificación para disminuir los riesgos de contaminación física, química o biológica, obviamente para que no haya ningún perjuicio a las disposiciones legales aplicables en la materia. Bien, ahora, ¿qué es un órgano de coadyuvancia o en este caso una unidad de inspección que son aquellos de los cuales nos allegamos para que hagan la evaluación a este tipo de establecimientos? Bien, una unidad de inspección es aquella persona física o moral aprobada o autorizada por la Secretaría para prestar servicios o coadyuvar en esta materia de sanidad animal de buenas prácticas pecuarias o bienes de origen animal. Aquí es muy importante señalar que estos órganos de coadyuvancia deben de estar previamente acreditados eh, ante la EMA, asimismo eh, aprobados por el SENACICA para otorgar este tipo de sirver, servicios este, de tercería. ¿no? Bien, ahora, ¿qué es una… Eh, como antecedente? Eh, les voy a platicar un poquito entre la diferencia de una constancia de buenas prácticas de manufactura o el certificado de buenas prácticas. Eh, anteriormente el SENACICA eh, emitía un documento llamado constancia de buenas prácticas, esto debido a que no se tenía todavía eh, estipulado eh, los manuales o las disposiciones para cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, como el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal ya tenía estipulado el cumplimiento a las buenas prácticas, así como para aquellos establecimientos que necesitaban exportar sus productos y dar esta garantía a los eh, países terceros, el Senasica otorgaba estas constancias y estas constancias exclusivamente avalaban el cumplimiento de la norma 012. Hoy en día, a partir del de, eh, año 2018, el Senasica publicó los manuales para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en aquellos productos alimenticios, químico-farmacéuticos, biológicos, así como para harinas de origen animal procesadas en plantas de rendimiento. Eh, a través de, de la publicación de estos manuales, eh, la Secretaría, a través del Cenasica, emite el certificado o la certificación correspondiente a las buenas prácticas y que avala que los productos, procesos, sistemas o servicios que se realizan en estos establecimientos elaboradores pues cumplen a cabalidad adicional a las disposiciones regulatorias en materia sanitaria, también cumplen con los manuales de buenas prácticas, ¿no? Entonces, se les va a otorgar la certificación a diferencia de los que lo que les comentaba, ¿no? que se les otorgaba una constancia que obviamente el, el peso regulatorio de un certificado pues, es mayor. ¿no? Eh, las unidades de inspección, una vez aprobadas en, en materia de evaluación de los manuales de buenas prácticas, realizan esta actividad. ¿sale? El Senasica en 2018 inició estas evaluaciones emitiendo los certificados y posterior, ya una vez que las unidades obtuvieron sus aprobaciones correspondientes, ellos son los coadyuvantes que nos ayudan en esta materia. Bien, ahora, ¿por qué certificar a este tipo de establecimientos? Bueno, pues dentro de las facultades que la Secretaría confiere es regular a los establecimientos, productos y procesos eh, para el desarrollo de, de estas actividades de sanidad animal, a manera de que se garantice que estos productos van a ser seguros, inocuos, de calidad y eficaces. ¿Qué van a garantizar las buenas prácticas? Bueno, como les comentaba antes en las definiciones, pues bueno, las buenas prácticas garantizan que el establecimiento que ostente esa certificación va a tener en conjunto sus procedimientos, actividades, condiciones y o controles, garantizando la calidad y la inocuidad de la elaboración de sus productos, esto garantizando la disminución de los riesgos de contaminación física, química o biológica obviamente ya sea eh, accidental o intencionada. ¿no? Y bueno, pues también las buenas prácticas de manera global, pues va a garantizar las buenas prácticas de almacenamiento y distribución de los productos, garantizando esto toda la trazabilidad eh, de, de la elaboración de estos mismos, desde sus insumos, contando todas las etapas, hasta la comercialización de los mismos. Bien, ahora pues vamos a entrar un poquito más en materia regulatoria, es un poquito pesado ¿no? ver toda la cuestión de la fundamentación legal, pero pues bueno, sin esta, pues por supuesto la Secretaría a través del SENACICA no podría ejercer sus actos de autoridad. Entonces, dentro de las fundamentaciones legales generales tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la Ley de Infraestructura de Calidad. Ahí en la lámina se ven todos los articulados y sus fracciones que, que dan facultad para la emisión de este certificado para su pronta referencia, ¿no? posteriormente. Bien, dentro de los articulados que, que establece la Ley de Infraestructura de Calidad, eh, me parecieron estos importantes eh, señalarlos, ¿por qué? Porque nos, nos permite identificar que como armonización internacional, a nivel nacional tenemos esta, esta ley que faculta que como en un orden público, e interés social y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en, en todo el territorio nacional, esti estipulando que bueno en su artículo 1, indica que sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales eh, de los Estados Unidos Mexicanos, sea parte. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, deberán de cumplir con estas disposiciones, sea que a nivel internacional estén también estas mismas disposiciones o sean de nivel nacional y justamente ¿no? para incentivar el cumplimiento de estas disposiciones internacionales, pues bueno, se va a promover el desarrollo económico y calidad de la producción de los bienes y servicios que a nivel nacional se realicen. ¿no? En su artículo 60 nos indica que las actividades de evaluación de la conformidad deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, así como internacionales. Eh, esto, pues bueno, nos va a precisar o, o nos va a dar esa facultad de que la evaluación de los bienes, productos, procesos y servicios se verá que en caso de que sea aplicable, pues se va a dar un seguimiento ¿no? de la evaluación de la conformidad para garantizar que estos estándares, las normas, manuales y demás se continúan aplicando, ¿no? que, que persisten en el establecimiento. Bien, ahora eh, toda esta parte es muy importante eh, mencionarla, ¿por qué? Porque le da vida a las fundamentaciones legales específicas para tanto el otorgamiento del certificado de buenas prácticas, así como la obligatoriedad de los establecimientos para el cumplimiento de estas buenas prácticas y pues, eh, la obtención de este certificado. ¿sale? Entonces, aquí en verde tenemos resaltado que el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, adicional a los otros documentos que están ahí eh, dispuestos, estos articulados nos dan eh, justamente esa eh, indicación del por qué sí o sí se debe de cumplir con este certificado. ¿no? Entonces, tenemos en la Ley Federal de Sanidad Animal, en su reglamento, así como los manuales, que son técnicos, aún todavía no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, estamos en ese proceso para que el área de normalización del SENACICA eh, nos dé esa pauta y apoyo para que estos eh, documentos se, se conviertan en instrumentos legales para que las empresas que van a hacer uso de ellos pues lo tengan ya de una manera eh, oficial ¿no? en este en este diario. Bien, ya como un extracto muy muy particular, el artículo 6, en las fracciones que aquí les señalo, nos establecen las fundamentaciones específicas, que es eh, establecer y difundir los procedimientos para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas, así como las normas internacionales. Les mencionaba que las buenas prácticas de manufactura es una parte armónica que, que México debe de cumplir, porque a nivel internacional, eh, ya sea Europa, América Latina y demás, los establecimientos que elaboran productos para uso o consumo animal ya cumplen con buenas prácticas de manufactura, por tanto, de manera armonizada, tanto los productos que ellos, eh, de manera eh, que van a internar en sus países eh, que sean importados, pues deben de cumplir con esas mismas condiciones, ¿no? Eh, en, el siguiente, en la siguiente fracción menciona que el otorgamiento de certificados de buenas prácticas de manufactura a establecimientos que fabriquen productos para uso o consumo animal, pues bueno, le está dando eh, esta facultad a la secretaria para otorgar este tipo de certificaciones y bueno, pues por supuesto, ¿no? la, las demás que se señalen en esta ley de Federal de Sanidad Animal que deban cumplir o que sean obligación de aquellos establecimientos que elaboren. Bien, aquí les tengo señalado incluso con asterisco estos eh, articulados de, del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, porque, pues como les decía, ¿no? Estos dan la pauta del por qué sí o sí los establecimientos deben eh, pues tener, contar ya con esta certificación o bien ya estar trabajando a marchas forzadas para obtenerlas. ¿Por qué? Porque en el artículo 154 de este reglamento menciona que los establecimientos que quieran obtener un registro de productos nacionales o importados, pues debe de, conforme su fracción quinta, debe de contar con un certificado de buenas prácticas, ya sea si es nacional, pues es pedido por la secretaria o por algún organismo de certificación, si es el caso de que fuera importado el artículo 155 señala que para obtener el registro de productos importados se requiere igualmente de un certificado de buenas prácticas de manufactura o un documento equivalente que emita el país de origen y el artículo 161 nos señala que para la solicitud o la obtención de una autorización de productos nacionales e importados igualmente ¿no? en su fracción quinta señala que se va a requerir el certificado de buenas prácticas de manufactura expedido por la Secretaría o un organismo de certificación. Entonces, como pudimos ver, eh, aquí es donde realmente causa ¿no? esta obligatoriedad de, de los establecimientos de cumplir con este documento. Y pasa a sí mismo ¿no? de nosotros como Secretaría de requerirlo al momento de que quieran hacer cualquiera de los trámites que se señalaron en la lámina anterior de modo que igualmente para aquellas empresas que ya tengan productos registrados bajo su titularidad ya sean nacionales o importados va a llegar el momento que tengan que renovar su vigencia los productos para uso o consumo animal en México su vigencia es de cinco años una vez que son registrados se les otorga cinco años eh, de vigencia y deberán renovarlo entonces el artículo 165 de este reglamento señala que para igualmente obtener la renovación de la vigencia pues deberán de presentar el certificado de buenas prácticas ¿sale? entonces pues aquí tenemos bien puntual ¿no? que esto es un, un requisito que muchas veces eh, está un poquito malentendido porque he escuchado eh, en el medio que señalan que el, la certificación u obtener el certificado es eh, a petición de parte ¿no? o sea si quieres lo puedes obtener pero, pues si no, no hay problema, ¿no? Entonces, no, aquí está muy puntual, eh, ya en esta disposición legal, señalado que sí, sí se requiere, si es que quieres, por supuesto, ¿no? Continuar con tus registros en el caso de que ya los tengas, o en el caso de que seas una empresa nueva que va a empezar a, a funcionar, a, re, a registrar sus productos, pues deberás de contar con este certificado. O igualmente, si los vas a importar, eh, tu cliente en el extranjero, pues igualmente, ¿no? Deberá de contar con estas características este, y todo el expediente para, para la autorización o registro del producto. Y bueno, el artículo 194, pues no es más que eh, el artículo que faculta o que te, nos va a precisar cuáles son los requisitos para la solicitud de este certificado, que es el escrito libre, el expediente y bueno, basado en un procedimiento que más adelante les, les voy a hablar de esto. Bien, entonces, eh, como el procedimiento de quién evalúa, quién certifica y quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, es un poquito este, complejo de desglosar, entonces aquí les estoy plasmando de manera muy eh, reducida eh, cuáles son los pasos. ¿no? Entonces aquí vamos a identificar quién debe certificarse, quién va a evaluar, cómo va a evaluar, cuándo se va a evaluar, para qué evaluarse, por qué y bueno, finalmente quién va a otorgar este certificado, ¿sale? Entonces, eh, de manera muy eh, desmanuzada les voy a ir mostrando estas láminas. Bien, ahora, ¿quién debe certificarse? Pues bueno, como lo mencionamos en, en láminas anteriores, aquellos establecimientos que elaboren productos para uso o consumo animal, ya sean estos alimenticios, productos químico farmacéuticos, biológicos e incluso las harinas de origen animal. Eh, de manera primaria, estos establecimientos que van a certificarse, pues por supuesto deberán de cumplir con las disposiciones regulatorias aplicables en la materia. ¿Qué quiere decir? Pues según el tipo de proceso y de productos que va a elaborar el producto, pues cumplir a cabalidad con las normativas que ya existen eh, y que son evaluadas año con año estos establecimientos deberán de cumplir sí o sí de manera cabal, no, por, eh, de manera específica. Y eh, pues, ¿quién va a certificarse? Pues ya, aquellos establecimientos que ya cumplieron con la normatividad y que, aparte, están cumpliendo 100% los manuales de buenas prácticas de manufactura según les aplique. ¿no? Aquí es importante señalarles que hay establecimientos que elaboran tanto biológicos, alimentos, químicos, entonces estos establecimientos serán evaluados con dos manuales. ¿no? Y asimismo, si la elaboran únicamente alimentos, pues les aplicará solamente un manual. Bien, ¿quién va a evaluar? Eh, como les mencionaba, eh, la Secretaría hoy día se allega de las unidades de inspección o órganos de coadyuvancia para realizar esta actividad. Entonces, quienes estén interesados o ya tengan el cumplimiento de lo que antes les mencioné, pueden solicitar o consultar en la página del SENACICA, que aquí les pongo eh, detalladamente el link directo, el directorio nacional de estos establecimientos, ahí vienen tanto su vigencia de, de, de este tipo de organismos, que, que eh, normatividad o, o si tienen ya aprobado o autorizado la evaluación de estos manuales, igualmente ahí viene y sus datos de contacto. Entonces, pueden ustedes revisar estos listados para solicitar el servicio y, bueno, ellos una vez que ya ustedes les pidieron sean evaluados, ellos les van a otorgar un dictamen final en el cual les van a señalar si tienen un cumplimiento satisfactorio o no al manual o manuales que fueron evaluados, acompañados de unos documentos que les denominamos informe de evaluación y guías de evaluación. Bien, ¿por qué certificarse? Bueno, pues ya lo antes señalado, ¿no? ¿Por qué? Porque está estipulado en disposiciones legales obligatorias, reglamento, ley, este en fin, todas las que ya les mencioné y que tienen para su pronta referencia en, en la plática, que se va a quedar aquí guardada. Y adicional, pues bueno, estas disposiciones que aquí les indico, ¿no? Como les platicaba, esto de las buenas prácticas no es nuevo a nivel internacional, ya se viene ejecutando varios años atrás. Tenemos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que ya igualmente tiene estipuladas estas disposiciones de cumplimiento obligatorio, eh, la FAO el Códex Alimentarios, eh, en fin, e incluso a nivel nacional, ¿no? En la medicina humana tenemos una norma oficial mexicana, que es la 059, que para la línea de producción de, de fármacos para consumo humano, pues estos establecimientos pues, deberán de cumplir con esta norma, sí o sí, igualmente para la, la elaboración de estos productos, ¿no? Y, y por qué no, para la parte veterinaria, pues igualmente tener estas garantías, porque recordemos que muchos de los productos para uso o consumo animal, pues van tanto para pequeñas especies, como para especies de producción o consumo humano o abasto, eh, como lo quieran denominar, y pues bueno, estos productos al ser administrados, este, inyectados y demás a estos animales, pues deben de dar esa garantía ¿no? de, de su uso, inocuidad, eficacia y demás, para eh, posteriormente el consumo de estos subproductos en nosotros los humanos. ¿no? Bien como obligatoriedad, pues bueno, ¿para qué para qué certificarme? Lo que le señalaba, ¿no? Es obligatorio entender las disposiciones legales que ya están escritas, eh, así como eh, pues garantizar que estos alimentos o productos químicos farmacéuticos sean inocuos y de calidad, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Muchas veces eh, es muy común tener eh, esa concepción ¿no? de que lo que se exporta eh, va a dar esa garantía ¿no? a, a los demás países o consumidores de que es bueno, pero a nivel nacional, pues por supuesto que también tenemos que dar esa garantía ¿no? a, a nosotros mismos, a nuestros connacionales, a nuestras mascotas, en fin. ¿no? Eh, en su momento, eh, ¿para qué certificarse? Bueno, pues les decía, ¿no? Quien no tenga esta garantía de, de, las, de los certificados, en productos nacionales o, o internacionales, pues no podrá eh, continuar con la regulación de sus productos y pues les enfatizaba ¿no? la parte de la armonización internacional, que es bien importante eh, mencionarlo, ¿no? porque incluso tan es así que el, el certificado otorga esta garantía a países terceros que hay eh, países, tengo entendido, eh, de América Latina que al ostentar una empresa elaboradora de este tipo de productos, el certificado de buenas prácticas incluso los exime de la regulación o de los requisitos de regulación en su país. Entonces, díganme ustedes si este certificado pues no es el plus de, de la garantía de la parte oficial, en este caso Senasica o a través de la Secretaría, la, la emisión de este certificado. ¿no? Es, es por eso que se deben certificar. ¿Cuándo debes certificarte o solicitar la certificación? Bueno, pues cuando tengas el cabal cumplimiento, adicional a las disposiciones legales, les comentaba que les apliquen a su establecimiento, pues cuando tengas la constancia de que cumples con el manual de buenas prácticas de manufactura que le va a aplicar a tu establecimiento. ¿Esto cómo lo vas a saber? Bueno, pues mediante auditorías internas, ¿no? Eh, los establecimientos están obligados a contar con médico veterinario responsable, entonces se pueden apoyar en él, eh, que es un, una parte coadyuvante de la Secretaría también, eh, experto en, en parte regulatoria, en materia sanitaria, entonces pueden apoyarse de él para que les ayude a hacer una auditoría o que ustedes designen y ya tengan identificado que cumplen el manual, entonces pueden dar el siguiente paso, ¿no? Bien, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, solicitar eh, la evaluación para la obtención de las buenas prácticas. ¿Cómo solicitar la evaluación? Bien, pues les decía, actualmente las unidades de inspección son aquellos eh, coadyuvantes que realizan este servicio. Entonces, ¿qué pasa? No? Ya yo establecimiento elaborador el de cualquier tipo de productos que ya les señalé, eh, ya sé que cumplo con las, las disposiciones normativas, cumplo con el manual, entonces, voy a solicitar ya la evaluación. Aquí sí les quiero enfatizar que sí si en verdad tengan esa certeza de que cumplen, ¿por qué? Porque pues tiene un costo, ¿no? La evaluación tiene un costo por parte de la unidad de inspección, entonces, si ustedes van, solicitan el servicio, resulta que la, la unidad determina mediante su dictamen que el dictamen es no satisfactorio, pues ya ustedes... Este, no podrán obtener su certificado en esa primera intención, tendrán que hacer un siguiente pago, y pues bueno, esto pues obviamente creo que para nadie le conviene, no entonces si sí tener esa certeza de que cumplen para poder dar este paso, ¿sale? Entonces vas a acudir al director que ya les mencionaba, identificas qué unidad te, te conviene, cotizas, etcétera, eh, le vas a hacer la solicitud formal a la, a la unidad, perdón, eh, mediante un escrito libre y bueno, la unidad va a solicitar posterior a la secretaría mediante tu escrito libre un expediente completo que posteriormente les menciono eh, y la unidad le va a solicitar a la secretaría el permiso ¿no? o número de folio para que me los autoricemos en hacer la evaluación de, de este tipo de establecimientos. Una vez que ya la Secretaría les autoriza el folio, les dice que el expediente que presentaron está perfecto, que todo está muy bien, la empresa no tiene incumplimientos normativos pendientes con nosotros o con la Secretaría, puedes hacer la diligencia, ok, van, se apersonan en el establecimiento o en cantidad de establecimientos o domicilios que tenga la empresa, eh, emiten el, las guías de evaluación, un informe y su dictamen, ¿no?, derivado de esta misma evaluación les decía, puede ser un dictamen satisfactorio o no satisfactorio, aquí todos queremos que tengan cumplimiento, entonces en el caso de que ya la empresa cumplió, tuvo un dictamen satisfactorio, entonces es el momento en el que la empresa va a solicitar al SENACICA le emita su certificado de buenas prácticas, solicitándolo mediante un escrito y eh, como expediente, pues documentación diversa que más adelante les indico. Bien, aquí nada más, así como para reforzar o, o preámbulo, ¿qué es lo que, que va a contener como medida general la, el sistema de calidad dentro de un establecimiento que cuenta con buenas prácticas? Entonces, aquí les hice como un pequeño resumen, igualmente esto está estrechamente relacionado con la, con la plática, para que ustedes identifiquen ¿no? Si, si su establecimiento está en proceso de tener estas eh, cualidades o, o qué es lo que les falta y demás, todo esto viene en los manuales, entonces igual vamos a, a verlo para desglosarlo de manera muy puntual. Entonces, algunos de los requisitos de las buenas prácticas o que estipulan los manuales de buenas prácticas, pues es que eh, los establecimientos tengan un sistema de calidad. ¿Qué es un sistema de calidad? Bueno, pues es aquel método planificado y sistemático de medios y acciones encaminadas a asegurar suficiente confianza en que los productos o servicios se ajusten a las especificaciones ¿no? ¿qué quiere decir esto? pues siempre lo que la especificación del producto indique, pues debe de ser eso y no otra cosa ¿no? o un rango menor o, o mayor, siempre debe de cumplir con estas especificaciones y bueno pues la manufactura o fabricación de productos se debe de llevar siempre siguiendo un sistema de calidad soportado por política de calidad y un sistema de documentación diseñado específicamente para las características de la empresa y tipos de productos que va a elaborar. ¿no? Esto quiere decir que un sistema de calidad, uh, vamos, tiene documentación que, que se relaciona o que es constante según el, el tipo de diferentes de productos que elabore, sin embargo, pues se hace como un traje a la medida, ¿no? según el tipo de establecimiento, cantidad de personal que elabore en él, en fin, ¿vale? Otros de los requisitos de las buenas prácticas, pues bueno, debe de, de contener procedimientos que aseguren la calidad y actividades de las actividades subcontratadas, eso quiere decir de sus proveedores o maquiladores, elaboradores por maquila. Eh, la responsabilidad del personal debe de estar documentada, ¿sale? Según sus puestos y niveles, eh, debe de tener medidas para evaluar cambios prospectivos, obviamente. Todos estos documentos, procedimientos y demás deben estar previamente aprobados por la alta dirección. Eh, debe de tener medidas para monitoreo de resultados, tanto de producto liberado, identificación o corrección de desviaciones, acciones correctivas o acciones preventivas. ¿no? Y asimismo, las materias primas y materiales de acondicionamiento deben de tener eh, muy muy bien controlado la, la selección de sus proveedores, es decir, que sus proveedores estén plenamente calificados para garantizar eh, la trazabilidad de estos insumos, así como la calidad de estos, ¿no? que posteriormente y como consecuencia pues va a permitir que el producto terminado o producto final que elaboren pues va a ser de calidad. ¿no? derivado de las materias primas, así como pues todo el engranaje ¿no? de los procesos y procedimientos personal y, de, y demás que interactúen en, en estos. Bien, de las características igualmente de las buenas prácticas, pues ningún producto que se va a distribuir, comercializar, suministrar y demás, no, no va a ser liberado sin que haya sido aprobado por, por el área de calidad en cada uno de sus lotes de fabricación, eh, debe de tener o existir medidas que garanticen que los productos se almacenan, distribuyen, comercializan, de modo tal que la calidad se mantiene íntegra durante el periodo de vigencia. Como sabemos, pues la conservación de los productos está estipulada igualmente en normativa, sin embargo, si se llegase a perder la cadena fría, pues ya eh, pues la calidad de los productos pues, incluso se extingue. ¿no? Entonces, las buenas prácticas nos va a dar ese plus, esa garantía de que eh, van a tener mediante procedimientos y, de, y demás eh, bien, bien estipulados, esa garantía, que cómo, cómo van a prevenir o corregir en caso de que suceda una desviación en este tipo de, de cadenas de, de conservación. La instauración de, de auditorías este, internas también debe de ser este, uno de los requisitos de las buenas prácticas, ¿por qué? Porque van a ser auditorías tanto internas, para que ustedes estén corroborando que están cumpliendo con, con sus eh, procesos, procedimientos y demás, y las auditorías externas pues van a corroborar que sus clientes proveedores pues también están cumpliendo con las disposiciones que ustedes mismos van a requerir para, para estos eh, clientes, ¿no? Y pues fundamental que exista tanto el mantenimiento de instalaciones, eh, la calificación y verificación de, de instrumentales o equipos, la calificación igualmente de estos y derivando en las validaciones. En buenas prácticas sí, sí o sí se debe de contar con validaciones de eh, procesos, equipos y demás. Sale Entonces, estos son como características muy puntuales de cómo se debe de llegar a, a, al cumplimiento de las buenas prácticas. Bien, El sistema de calidad debe de estar implementado en una planta elaboradora y debe de garantizar la calidad y in la inocuidad de los productos como ya lo habíamos visto garantizando la calidad mediante inspecciones, análisis o ensayos para comprobar si una materia prima, producto semielaborado o producto terminado cumple con las especificaciones establecidas y pues siempre no disponer de un área de control de calidad independiente del área de producción no podemos ser juez y parte entonces aquí en buenas prácticas es uno de los requisitos ¿no? que, que el área de calidad sea independiente para poder emitir estos dictámenes o liberaciones ¿no? de, de lotes, este, materias primas y demás bien ahora de los requisitos del servicio o, o de la solicitud de, de evaluación para las buenas prácticas bueno, que emitió un procedimiento que es este que le señalo aquí, que es el PROCES BPM-V01, que va en su quinta revisión. ¿Este documento qué es? Bueno, pues no es más que eh, el manual, por así decirlo, que les va a indicar toda la interacción, ¿no? Desde cuáles son las obligaciones o, o documentales que debe proporcionar quien, el solicitante, o en este caso la empresa, que debe presentar a la unidad de inspección. Con el expediente completo para solicitar la evaluación para que posterior la unidad de inspección solicite al sena el permiso o el folio que les comentaba para realizar la, la evaluación entonces en este procedimiento de manera muy puntual viene muy desglosado no todas y cada una de estas características aquí les señalo el índice e incluso ya en la parte final se señala que como obligatoriedad también de, de este esquema eh, de las buenas prácticas, las empresas están obligadas de manera anual a garantizar el cumplimiento o mantenimiento de las buenas prácticas, entonces igualmente ahí viene desglosado anualmente qué es lo que deben de hacer, qué deben de, de presentar ante la Secretaría como evidencia de esta evaluación anual, en fin, este entonces aquí este documento les va a decir tanto desde la entrada o solicitud del servicio y la salida ¿no? que es la emisión del certificado bien les señalaba ¿no? que para solicitar esta, esta solicitud de evaluación pues debe de constar un, aparte de las, la solicitud un expediente entonces aquí estamos viendo qué es lo que se conforma este expediente entonces les va a requerir la unidad de inspección o ustedes como empresa solicitante le van a proporcionar un aviso de funcionamiento en su última modificación que tengan eh, Garantía o autorización de, de un laboratorio de control de calidad interno o un contrato con, con este, en el caso de que no tengan, el listado de sus productos elaborados eh, o a titularidad de la empresa, ya sean regulados, autorizados o exentos, van a presentar el manual de calidad, el croquis del establecimiento, el dictamen anual emitido por la unidad de verificación o unidad de inspección, este debe ser vigente, y la lista maestra de documentos, este expediente es el que va a dar la, la garantía a la unidad de verificación o unidad de inspección de que la empresa ya está lista ¿no? para recibir la, la, la inspección, ahora la evaluación del manual de buenas prácticas de manufactura correspondiente pues cómo se va a realizar eh, la unidad de inspección va a preparar una vez que las empresas proporcionaron esta documentación, su solicitud, va a presentar a la secretaría o al SENACICA su plan de evaluación, ¿no? ya mapeó al establecimiento, ya sabe con cuántos domicilios cuenta, cuáles son los procesos que hace, qué tipo de productos se elabora si sí cuenta con eh, maquiladores de, de estos mismos productos y demás, o sea, ya, ya tiene un mapeo en general del establecimiento, entonces a la secretaría acompañado de ese expediente que les comenté anteriormente, va a someter también este plan de evaluación, este lo realiza la, la unidad de inspección y ahí nos va a, a señalar por cada domicilio que van a evaluar a, a las empresas eh, su agenda ¿no? de la diligencia qué día voy, este, cómo voy a, a desglosar el manual que voy a evaluar, qué actividades le voy a evaluar a la empresa, incluso los nombres de las personas que van a atender la diligencia. Se va a indicar el número de evaluadores que va a realizar la diligencia y las fechas estipuladas más o menos eh, posteriores 15 días de la solicitud de ese folio para que dé esa holgura de tiempo para que la secretaría haga este dictamen o evaluación de expediente para otorgar la el folio o la autorización a la unidad para que haga esta evaluación. Bien, una vez que ya se ejecutó la diligencia, ya la unidad de inspección fue al establecimiento, a sus maquiladores, ya vio todos sus procesos, sus documentos y demás, va a emitir este documento que le denominamos, perdón, informe de evaluación. Este documento no es más, es como el similar a un acta circunstanciada de hechos, ¿no? que ahí se va a recabar qué es lo que cumple, qué no cumple, si hubo observaciones, en fin. Entonces, en este documento eh, van a poner el nombre del establecimiento, todos sus datos generales. En la parte central, ahí podemos ver, este, según el tipo de manual que les vayan a evaluar, desglosados los números de módulos que van a ser evaluados. Entonces, de tal suerte que tengan cumplimiento total en cada uno de estos eh, módulos o si tienen algún no cumplimiento, pues ahí ya se detona un dictamen no satisfactorio, ¿no? Pero bueno, no va a suceder. Quienes vayan a solicitar el servicio siempre van a, a aprobar esta, esta evaluación, ¿no? Y también da opción este informe a una redacción muy, muy breve o sucinta de, de que las características del establecimiento, ¿no? Si hubo algún o hay una cuestión de, de mejora o algún incumplimiento y demás, ahí lo, lo redacta la, la unidad de, de inspección. Bien, entonces ya concluyó, ya concluyó la unidad, ya hizo la diligencia, ya levantó sus guías, ya hizo su informe y pues llega el momento final ¿no? de emitir el dictamen, en este caso eh, en un escenario de un dictamen de no cumplimiento, que quiere decir que la empresa pues sí fue evaluada, este cumplió con toda la parte del expediente o documental, sin embargo, ya a la manera eh, física o, o la, la constatación ocular, eh, la verificación del establecimiento, pues sucede, ¿no? Que hay, hay no cumplimientos, entonces se deben plasmar en este dictamen, eh, se va a, a indicar muy, muy puntualmente a qué numerales o a qué módulos no cumpliste y demás, y el por qué, ¿no? esto para conocimiento de la empresa por supuesto y para la Secretaría para que identifiquemos el por qué no cumple la empresa y bueno posteriormente que vuelva a solicitar una segunda vuelta o una segunda evaluación pues deberamos como Secretaría solicitarse enfoque a la siguiente unidad que va a evaluar en esos puntos de, de no cumplimiento ¿no? y pues el escenario eh, que todos queremos ver verdad que sería la emisión de un dictamen de cumplimiento bueno, pues va a ser cuando eh, la, la unidad de inspección va a encontrar todo en perfecto estado, en perfecto eh, cumplimiento a las disposiciones del manual, va a emitir su dictamen, eh, la empresa pues, va a obtener el dictamen, el informe de evaluación y las guías, y como les mencionaba en el esquema anterior, va a solicitar a la secretaría mediante su escrito libre, eh, la emisión del certificado, ¿no? la Secretaría es muy importante mencionarles que es la única actualmente facultada para emitir los certificados de buenas prácticas de manufactura de productos para uso y consumo animal y quien lo solicite o la empresa solicitante debe de proporcionar esos documentos que les mencioné que les otorgó la unidad en original, lo deben de presentar en original y una vez que hacen su solicitud de este servicio van a obtener su certificado más o menos 15 días hábiles posteriores. Bueno, es importante señalar que este certificado lo, lo emite la Dirección General de Salud Animal a través de la Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria, que es de la cual eh, formo parte, y lo va a firmar el Director General. Eh, ahora, la, les mencionaba que este esquema de buenas prácticas actualmente está estipulado que debe de tener una obligación, una evaluación anual obligatoria. Entonces, les decía que anualmente, igualmente ya sea a la misma unidad que les otorgó servicio o a cualquier otra, les van a pedir ustedes sean evaluados anualmente. No se les va a evaluar el manual completo, sino únicamente un, una parte, un porcentaje del manual que les aplique para identificar que mantienen. ¿no? el esquema de las buenas prácticas igualmente van a obtener de la unidad el dictamen informe y guías la cual les deben de notificar de manera formal a la secretaría mediante escrito libre ya cumplí con mi evaluación anual y nosotros les vamos a, a contestar de manera formal mediante un oficio este cumplimiento ¿no? es importante señalar que aquellos establecimientos que tengan acciones correctivas que las unidades les hayan detectado en, las, en sus evaluaciones Igualmente deberán de hacerlas llegar a la Secretaría, ya sea de manera física o en, en dispositivo, dispositivos USB para que consten del expediente y el, el histórico de la empresa. Uh -huh. Bien, entonces, pues esto es un resumen ¿no? de, de lo que constan las actividades previas a la emisión de un certificado de buenas prácticas. Eh, es Les repito, una parte obligatoria, mandatada por el reglamento de la ley federal de sanidad animal incluso pues bueno para estar también armónicos a nivel internacional entonces eh, estamos nosotros como secretaría, les decía para dar certeza jurídica a los establecimientos que, que lo soliciten las buenas prácticas eh, estamos en ese proceso de en la elaboración conformación y demás de tanto los manuales guías este, incluso un acuerdo un instrumento no lo sé legal que faculte la obligatoriedad de, de estas disposiciones ya de manera eh, formal, legal les repetía este, en el diario oficial de la federación, estamos en ese proceso y pues como vieron, no si es una parte obligatoria que van a necesitar para continuar con sus productos ya sea registrados o autorizados eh, a nivel nacional y pues por supuesto no para aquellos que, que exporten deberán igualmente de contar con este documento entonces, eh, pues les agradezco su atención, eh, igual en nombre de mi director general, el doctor Juan, Juan Gay, y mi directora María Elena eh, González Ruiz, les agradecemos su atención a esta plática y bueno, nos quedamos igualmente para comentarios y retroalimentación a la misma con la médico Alejandra Pico, la cual igualmente les va a dar su, su ponencia y ya posterior para preguntas y respuestas. Muchas gracias.
1: Gracias a la Médico Cecilia, mi nombre es Alejandra Pico Mercader, soy médico veterinario zootecnista, eh, soy parte del equipo de la Subdirección de Autorización de, y Aprobación de Organismos de Coadyuvancia de la DGAP, de aquí en el Senacica, y eh, el día de hoy les voy a platicar sobre la importancia de los organismos coadyuvantes en la producción primaria agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. Como introducción les voy a, a, a explicar un poco el objetivo y las funciones de la Subdirección de Autorización, eh, el objetivo de esta dos subdirección es vigilar los procesos de autorización y aprobación de las personas físicas o morales que deseen fungir como organismos coadyuvantes, con la finalidad de conformar un padrón de prestadores de servicios en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción y procesamiento primario de alimentos de origen agropecuario, acuícola, pesquero y plaguicidas de uso agrícola, que garanticen a los consumidores la inocuidad y calidad de los alimentos. Como funciones, nosotros tenemos el coordinar la generación de las disposiciones aplicables que deberán de cumplir las personas físicas y morales interesadas en obtener la autorización y la aprobación. Supervisamos la evaluación y la dictaminación de las, de las solicitudes presentadas por las personas físicas y morales interesadas en obtener la autorización o aprobación. Establecemos acuerdos y convenios con instituciones, organismos empresariales y organismos de productores en materia de capacitación que permita contar un padrón de instituciones especializadas en materia, que garantiza la prestación de servicios de alto nivel de competencia. Vigilamos y supervisamos mediante inspección o evaluación al desempeño las actividades de órganos de coadyuvancia autorizados o aprobados en materia de inocuidad. Eh, también como introducción les voy a explicar un poco de las características principales de la coadyuvancia. Como el territorio del país es bastante extenso, es difícil que todo el personal oficial de la Secretaría eh, se aboque a realizar las actividades que originalmente les corresponden a esta, como lo pueden ser las evaluaciones de la conformidad, la emisión de certificados, la capacitación, el extensionismo y el tomo y el envío de muestras. Por lo tanto, contamos con un padrón de personas físicas y morales que nos ayudan a hacer estas actividades. Sin embargo, la coadjuvancia no delega eh, para emitir eh, actos de autoridad como lo pueden ser suspensiones o actos administrativos. También esta coadjuvancia es por un tiempo determinado. Eh, la vigencia que tienen estas autorizaciones o aprobaciones depende de la de las disposiciones legales de cada materia y se encuentra a su vez determinada por las necesidades de cada una de ellas. Eh, eh, de igual forma, esta coadyuvancia está sujeta a una revisión por parte del personal oficial, el cual está encargado de verificar que las actividades que están realizando nuestros coadyuvantes corresponden a lo que deben de estar haciendo conforme a los lineamientos oficiales. También debemos de definir qué es una autorización. La autorización es un acto administrativo mediante el cual el SENACICA dictamina sobre la procedencia de que una persona física pueda coadyuvar en la verificación, constatación, asesoría, implementación, aplicación o responsiva de las disposiciones legales aplicables a que deberán apegarse los establecimientos relacionados con alguna de las etapas de la cadena productiva y regulados por el SENACIC. Aquí es muy importante estar resaltado incluso eh, en el caso de nuestras personas físicas la parte de verificación, asesoría e implementación. En la Dirección de Inocuidad, contamos con dos figuras eh, autorizadas. Por una parte, tenemos a nuestros profesionales autorizados, que son personas físicas autorizadas por el SENACICA para llevar a cabo programas de extensión y capacitación. Esta figura eh, trabaja de la mano con los productores. Se encarga de capacitarlos, de asesorarlos a ellos y a sus equipos para poder implementar el Programa de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y que a la par eh, con esto eh, logren una certificación. Por otra parte, tenemos a un tercer especialista autorizado, que son las, las personas físicas autorizadas para auxiliarnos como coadyuvante en la verificación y en la certificación. Ellos vienen siendo nuestros auditores, ellos acuden a las unidades de producción, realizan la evaluación de la conformidad, y con esta evaluación ya sea el CENACICA o un organismo de certificación puede emitir un certificado. El, las materias en las que estas figuras pueden estar autorizadas eh, es dependiendo los profesionales en la implementación y los terceros en la verificación. Las materias son sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales, esto viene siendo la parte de inocuidad agrícola, buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas eh, de inocuidad acuícola y pesquera, buenas prácticas de manejo a bordo de embarcaciones menores y en el caso de nuestros terceros especialistas, también contamos con terceros autorizados en la verificación de empresas de plaguicidas de uso agrícola. Actualmente en, en nuestro país contamos con 545 profesionales autorizados y 150 terceros especialistas autorizados en las diferentes materias que ya les comenté. Ahora, ¿qué es la aprobación? La aprobación es el acto por el cual la Secretaría, previa acreditación por una entidad mexicana de acreditación, reconoce a personas físicas o morales como aptas para operar como organismos de, cert de certificación o laboratorios de pruebas. En el caso de estas dos figuras, los laboratorios de pruebas son la persona moral aprobada por la Secretaría para realizar evaluaciones de efectividad biológica de los insumos fitosanitarios o reconocidos para realizar análisis de residuos de plaguicidas o contaminantes microbiológicos y nuestros organismos de certificación son personas morales aprobadas por la secretaría para apoyarse de terceros especialistas autorizados para la evaluación de la conformidad de las buenas prácticas pecuarias las materias en las que un laboratorio de pruebas puede aprobarse son acaricidas bactericidas fungicidas herbicidas insecticidas y nematicidas mientras que en el caso de nuestros laboratorios reconocidos depende de la competencia técnica que tenga cada uno eh, tenemos dos tipos de competencia técnica, una para hacer análisis químicos y otra para hacer análisis microbiológicos. En el caso de los análisis químicos, el tipo de muestra que se toma son productos vegetales frescos y lo que se busca eh, en este análisis es cuantificar el residuo de plaguicidas. En el caso de nuestros análisis microbiológicos, las muestras que se toman son productos vegetales frescos y superficies vivas e inertes, como lo son las manos de los trabajadores o las mesas en las que se trabaja el producto. El alcance para estos laboratorios es para determinar organismos patógenos, en este caso Salmonella, E. coli y Listeria monocitógenes Para nuestros organismos de certificación, ellos obtienen una aprobación en diferentes áreas o en diferentes especies, dependiendo de los manuales que estén publicados en la página oficial del CENACICA, en las áreas de rumiantes, porcinos, aves, abejas y conejos. Actualmente, contamos con un total de 7 organismos de certificación en buenas prácticas pecuarias aprobados, 10 laboratorios de análisis de contaminantes químicos y microbiológicos reconocidos y 18 laboratorios de pruebas de estudios de efectividad biológica de plaguicidas de uso agrícola aprobados. Ahora, ya entrando en materia sobre cuál es la importancia de esta coadyuvancia en la producción primaria. Vivimos en un mundo globalizado y esto nos hace, hace necesario que eh, mejoremos los sistemas de producción de alimentos, no, no tanto en cuanto a la productividad, o no solamente en este enfoque, sino también en cuanto a la inocuidad, porque si el productor implementa estas medidas, eh, su, eh, los productos mexicanos eh, incrementan su competitividad contra los productos extranjeros e incluso en el mercado nacional es a partir de esta producción primaria en donde deben desarrollarse las buenas prácticas pecuarias. Las buenas, bueno, pecuarias, agrícolas o acuícolas. Las buenas prácticas son parte de los sistemas de reducción de riesgos. Debemos de verlo como que el sistema, es ya, ya que está completamente implementado en una unidad de producción y debe de tener las buenas prácticas como parte de este. Y gracias a esto, se, eh, permitimos que los consumidores tengan la confianza de que los productos alimenticios que ellos están consumiendo no van a afectar su salud. Estas buenas prácticas son una herramienta que nos permite que todos los factores que influyen en la seguridad del producto se tengan controlados. Son todos los procedimientos y acciones encaminados a preservar la inocuidad en las unidades de producción primaria con el objeto de disminuir los peligros asociados a factores de origen físico, químico o microbiológico, Podemos tener buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de envasado y manejo en la miel, buenas prácticas de empaque. Todo esto es parte del mismo sistema de reducción de riesgos de contaminación. Con estas buenas prácticas evitamos o reducimos la contaminación que pueden llegar a sufrir los alimentos durante toda la cadena productiva. Ahora, la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de, de contaminación y buenas prácticas en la producción primaria, agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera determinarán en gran medida la calidad y la inocuidad de los productos frescos y los derivados de estos, ya los preparados. Lo que estamos buscando también es cumplir con las necesidades del mercado, el nacional, el internacional. Normalmente los comercializadores y los distribuidores buscan que los proveedores de alimentos apliquen todas estas medidas preventivas con el fin de proteger al consumidor final. Como puede ser que tengan que junto con el producto venga que se realizaron estos análisis para evitar que vengan con algún contaminante microbiológico, como ya lo dije, las este, eh, salmonella y E. coli que son muy famosas, y a su vez, las, las autoridades internacionales en materia de inocuidad establecen estas leyes mediante las cuales se especifican cuáles son los requisitos o los procedimientos que deben de llevar eh, a cabo los, los importadores con el fin de proteger a la salud de su población. Entonces, ¿cuál es el valor de certificarse en buenas prácticas? Es ofrecer productos con garantía inocua a nuestros consumidores, es reducir cualquier tipo de riesgo de contaminación a lo largo de la cadena productiva, es que el producto tenga un potencial competitivo por encima de, producto, de alimentos que no están producidos eh, ni que implementan todo este tipo de medidas eh, sanitarias para prevenir. Y es facilitar la apertura de mercados interesados en importar nuestros productos agro agropecuarios. Como tal, podemos ver a la inocuidad como un ciclo en el cual nuestros coadyuvantes intervienen en cada uno de los puntos del mismo, empezando con el senasica aprobando o autorizando a nuestros coadyuvantes. Después, por ejemplo, nos podemos ir en la parte de, bueno, puede ser en cualquiera de nuestras materias, un profesional que está capacitando, está apoyando a los productores, implementando el programa de inocuidad. Junto con esto, enviando a en los laboratorios de pruebas reconocidos eh, los análisis para que, se compruebe que a la hora de implementar estas buenas prácticas, eh, realmente los resultados de contaminantes se están viendo favorecidos. Esto quiere decir que haya ausencia o que no no puedan no ser detectables estos contaminantes microbiológicos. Después un tercer especialista acudiendo a la unidad de producción, haciendo evaluación de la conformidad, revisando todos estos estudios, toda la implementación que hizo el profesional y finalmente con el SENACICA en el caso de, la, de buenas prácticas agrícolas o en producción acuícola y pesquera y con organismos de certificación en la parte pecuaria, ya con todo esto, con toda esta información, dictaminando y emitiendo un certificado. Bueno, y por mi parte sería todo. Eh, cualquier duda o para mayor información pueden contactar a la subdirección de autorización y aprobación. Con todo gusto podemos resolver sus dudas a los números que aparecen en pantalla y al correo electrónico. Aquí eh, están apareciendo algunas preguntas en el chat. A ver, voy a responderlas. Eh, como primera pregunta mencionan, ¿ustedes me pueden recomendar un organismo de coadyuvancia? No, no podríamos nosotros recomendar ninguno, pero con todo gusto puede revisar la, el sitio web oficial del SENACICA, ahí eh, puede usted eh, revisar los directorios de nuestros terceros o nuestros profesionales, ya también se puede basar, eh, viene en su lo localidad y también con el que le queda igual más cerca de donde usted está ubicado, para que lo puedan ayudar. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué debo hacer si quiero ser un organismo coadyuvante? ¿Dónde puedo registrarme? Esto depende. Eh, nosotros sacamos convocatorias, entonces estas convocatorias son, en el caso de los terceros especialistas pecuarios, sí se publican en la página y tienen una vigencia muy extensa porque su autorización es por medio de un sistema eh, ya automatizado, que es el famoso SAOC. Eh, ya estos terceros ingresan ahí su solicitud, pueden ingresar sus documentos y su evaluación es eh, igual en, en, por medio de una computadora eh, con ayuda de, de los representantes estatales que nos dan su apoyo. Pero para el caso de nuestros profesionales y terceros del resto de las materias, ahorita todavía estamos trabajando con eh, el papel y pluma para hacer estos exámenes, entonces eh, nuestras convocatorias se sacan de dos a tres veces al año y ya con esa convocatoria pueden ver todos los requisitos y aplicar al examen y para el caso de nuestros eh, organismos de certificación en los laboratorios de reconocidos o los laboratorios aprobados igual la convocatoria está abierta y pueden ingresar su trámite ya sea por el que en el caso de los laboratorios aprobados o en, por, en físico a través de la ventanilla de oficialidad de partes para nuestros laboratorios reconocidos y nuestros organismos de certificación. Eh, y la siguiente pregunta, ¿dónde puedo consultar los organismos aprobados? Eh, como lo dije eh, para la primera pregunta, ustedes pueden meterse directamente al sitio web del SENACICA en la parte de programas en inocuidad agroalimentaria, Ahí en la, en la sección que tenemos nosotros, que, que se titula Autorización y aprobación de órganos de coadyuvancia, pueden checar en los directorios y ahí están todos nuestros aprobados y todos nuestros autorizados para que ustedes se contacten con ellos, si están interesados que algún organismo de certificación los evalúe o que un profesional los asesore. Muchas gracias y pues vamos con las preguntas de la médico Cecilia.
0: Bien. Eh, continuando con la sesión de, de preguntas, eh, nos llegaron aquí unas cuantas al chat, las cuales les voy a dar lectura y me indican, eh, mi médico responsable me dice que no es obligatorio la certificación de buenas prácticas, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues aquí sí es muy importante señalar que, pues sí, el médico de veterinario responsable autorizado, que es nuestra figura de coadyuvancia, debiera ser ¿no? nuestro eje conductor hacia las empresas y proporcionarles a ustedes información veraz ¿no? de los eh, instrumentos legales de los cuales ustedes deben de, de dar cabo el cumplimiento, entonces como lo vimos en la plática, igualmente se va a quedar grabada para que ustedes puedan ver muy puntual todos los articulados, fracciones y demás que les señalé. Eh, si sí, efectivamente la certificación sí es obligatoria eh, está mandatada en el reglamento y, bueno, les señalaba ¿no? que a los establecimientos que ya actualmente importan, eh, tienen productos regulados importados o elaboran de manera nacional y están regulados sus productos, eh, o incluso eh, eh, sean estos exentos, todos los establecimientos deben, deben de garantizar la elaboración de los mismos mediante las buenas prácticas de manufactura igualmente al inicio de la plática les puse las definiciones de estos conceptos entonces para que vayan identificando que bueno sí o sí deben de cumplir con las buenas prácticas les reitero actualmente sí no contamos con un, una disposición publicada en el DOF que mandate como complemento a lo que indica el reglamento la obligatoriedad de las buenas prácticas sin embargo eh, bueno, nosotros estamos haciendo cumplir lo que dice eh, el reglamento o el instrumento superior, vamos, a, al que vaya a ser emitido, que me parece que sería un, un acuerdo, entonces, haciéndolo cumplir mediante estos manuales técnicos, que igualmente la ley del reglamento faculta a la secretaría a la emisión de estos manuales técnicos para disposiciones de cumplimiento. no Entonces, eh, si tu médico está un poquito mal en ese concepto, si debes de cumplir con la certificación y pues deberás de hacer eh, el acercamiento te, te solicito a una unidad de inspección o igualmente aquí a la secretaría eh, les dejé también los correos electrónicos de la dirección de servicios de certificación pecuaria del personal oficial que estamos a, a sus órdenes y podemos igualmente despejar cualquier duda y demás al respecto sale bien, la siguiente pregunta es ¿dónde puedo iniciar mi trámite? Bien, hoy en día eh, la emisión del Certificado de Buenas Prácticas eh, es un servicio, todavía no se considera un trámite, por lo que les mencionaba, ¿no? No está publicado en el DOF, eh, todavía no tenemos una ficha con AMER, igualmente que mandate puntualmente, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir para solicitarlo, sin embargo, eh, eh, al ser un servicio y con la participación de un coadyuvante, que en este caso son las unidades de inspección, deberás de tocar la puerta a cualquiera de estas que tenga aprobada eh, la parte de, de la evaluación de los manuales de buenas prácticas, entonces igualmente eh, dentro de mi plática les dejo los links directos de este listado o directorio nacional de, de órganos de coadyuvancia unidades de verificación o de inspección tu consulta cuál te, te resulta satisfactoria, puedes consultarlos, ahí viene su correo electrónico me parece, teléfonos y solicito, solicitas la, la cotización a, a, directamente a ellos mismos. ¿no? Entonces, ya una vez que ellos te hayan dado su cotización de servicio, qué es lo que comprende y demás, este, pues ya, ustedes como establecimientos determinarán con cuál este, determinan hacer su, su solicitud, ¿sale? Y me preguntan, ¿cuánto tiempo tengo para subsanar el no cumplimiento o el dictamen de no cumplimiento? Bien, aquí a diferencia de eh, las disposiciones normativas o una evaluación de la conformidad que realiza la, la Secretaría, eh, en la Ley de Infraestructura de Calidad señala que los establecimientos que obtienen o, o más bien reciben una visita de, de verificación eh, tienen para subsanar estos incumplimientos cinco días, deben de manifestarse cinco días a la Secretaría para que manifiesten lo que a derecho corresponda, ¿qué quiere decir? Que me indiquen eh, que no cumplo con la instalación porque pues por cuestiones económicas o, o hubo un sismo o, o lo que sea, ¿no? Ahí tú manifiestes o no tengo la constancia vigente de mi médico, ah, pues porque... Eh, pues deje de elaborar con esta persona y etc., ¿no? O sea, es tu manifestación hacia los incumplimientos. Una vez que la secretaria analiza después de, del sometimiento de este manifiesto, les repito, son cinco días, eh, les va a establecer una fecha. Generalmente esta fecha la estipulamos conforme a la ley del procedimiento administrativo que va por ahí de 15 días, 10 días, 30 días, depende más o menos del tipo de incumplimientos normativos eh, hacia los establecimientos para que cumplan. ¿no? Entonces, en esos lapsos son para eh, diligencias de, de carácter oficial. Hoy en día, para este tipo de, de servicio, que es la evaluación de las buenas prácticas, no hay un tiempo definido. Prácticamente aquí lo estamos dejando abierto hacia el establecimiento, no, por sus capacidades de operación, si es una cuestión de infraestructura, pues económica, por supuesto, no, que, que tenga que ver en, en una restauración, equipo y demás, pues bueno, ya ustedes evaluarán eh, mediante igualmente un cronograma, que realmente sí sí se les pide, este, como acción correctiva, ¿ok? Tienes estas no cumplimientos. Ya te dije que es obligatorio ¿no? el cumplimiento, entonces no podrás decir, pues en tres años lo hago, pues realmente igual sale el acuerdo de buenas prácticas antes y te gana el tiempo y vas a continuar en incumplimiento. Entonces, si ya tienes tú un avance, ya hiciste eh, los primeros pasos de solicitar la evaluación, de darte a la tarea ¿no? del cumplimiento del manual y demás… Entonces, sí se les, se les pide que vayan juntando sus acciones correctivas, eh, hagan su, su cronograma, su programación, ¿no? que date a 12 meses, 24, no sé cuándo mucho, de la instauración de estas acciones correctivas para, pues, por supuesto, finalmente llegar a un cumplimiento. Entonces, hoy día no, no hay un tiempo para subsanarlo. Les repito, la unidad no les podrá decir ya vine, ya te visité, no cumples, pero vengo en un mes, ¿eh? Pues no. ¿Por qué? Porque justo esa solicitud de parte, tú le estás pagando a este a esta unidad para que te evalúe y pues la unidad tampoco tiene esa potestad jurídica para emplazarte o darte un tiempo para que cumplas con esas eh, disposiciones o no, o no cumplimientos, ¿no? Entonces, aquí, este pues sí tienen un tiempo un poco holgado, pero tampoco tanto porque pues en algún momento se va a publicar este acuerdo, que como todo instrumento legal, como saben, al final se, se señala, no o sea, ya lo publiqué hoy, pero tienen las empresas 24 meses para atender puntualmente, no un ejemplo, pero no sé, o sea, este instrumento aún, les repito, no está concluido, sin embargo, sí se les va a dar un tiempo de gracia para que, para que cumplan con estas disposiciones, sin embargo, pues bueno, ya hablando de años, dos, tres, cuatro años sí me parecería un poquito excesivo para dar cumplimiento a algo que pues ya ibas encarregado, ¿no? para cumplir entonces, este, bueno, esa sería mi recomendación y pues bueno, eh, por el momento son todas las preguntas, pero igualmente pueden seguir haciendo de manera activa más, si les surgieran a través de Facebook, eh, Instagram o eh, las redes sociales del Senacica como saben, pues siempre estamos atentos a, a todas estas consultas somos los más interesados en que ustedes eh, tengan esta información de primera mano. Eh, no lo duden, siempre manden correos a personal oficial. Nosotros este, estamos para eso, para atenderles. Y pues bueno, por mi parte es todo. Les damos eh, las gracias por, por atender este ciclo de, de presentaciones o conferencias de qué hay detrás de una agricultura sana sigan pendientes de manera semanal, se va a estar publicando eh, una nueva cápsula, una nueva plática por mis compañeros, y la siguiente semana los invitamos a, a poner eh, atención a la plática que se titula Programa Proveedor Confiable, Confiable perdón, Libre de Clenbuterol. ¿vale? Igualmente es una plática muy interesante para todos este, a nivel nacional, ¿no? Sabemos que está mucho la eh, el tema ¿no? de, de que los alimentos están adulterados con este ingrediente activo entonces pues bueno, ahí les van a platicar qué, qué pueden hacer para entrar dentro de este programa
1: muchas gracias